1: Zwei verliebte Teenager wollen per Anhalter zum größten Musikereignis des Jahres fahren. Von dort kommen sie nicht mehr nach Hause. Tatsächlich fehlt von den beiden jede Spur von dem Moment an, in dem sie das Camp in den Catskills verlassen. Sind sie weggelaufen? Oder sind sie einem Mörder zum Opfer gefallen? Fast 30 Jahre später scheint es neue Spuren zu geben.
2: Servus, grüße euch alle miteinander. Herzlich willkommen
1: bei darf das sein ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Mein Name ist Maggie Löffler. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei mir
2: zu Gast bist. Du bist ja zum allerersten Mal überhaupt bei einem Podcast, oder? Genau, Premiere. <lacht> sehr ich freue gut. mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Du bist ein Teil der Band Spice. Genau. Und ihr habt jetzt gerade ein neues Album rausgebracht.
2: Unser Debütalbum ist letzte Woche am Freitag rausgekommen und heißt Playing with Matches. Und deswegen habe ich mir gedacht, sprechen wir doch über ein Musikfestival, weil was gibt's
1: besseres, als mit einer Sängerin über ein Musikfestival zu sprechen? Das stimmt. <lacht> Beziehungsweise wir sprechen nicht direkt natürlich über das Musikfestival, sondern über die Tragödie, die damit in Verbindung steht. Jetzt ist ja bald Sommer. Und dann geht es auch mit den ersten Musikfestivals natürlich wieder los. Ich war als Teenager auf ein Paar, hauptsächlich im burgenländischen Wiesen. Das war immer Ach, extrem lustig und leiband. Ja, voll. Um, herzlichen Dank hier nochmal an meine Frau Mutter, die mich <lacht> da vor 20 Jahren hat hingehen lassen. Und ich merke gerade 20 Jahre, oh mein Gott, es gibt so Momente, in denen fühlt man sich einfach alt. Vor 20 Jahren warst du vier.
2: Das stimmt, ja. Ja, da, da, war ich noch nicht auf einem Festival.
1: Ja, haben dich deine Eltern nicht mitgenommen.
2: Na, aber ich muss auch sagen, ich war mit 15, habe ich mich das erste Mal aus Novorock geschmuggelt.
1: Mm, geschmuggelt. Also, auch
2: hier danke an meine Eltern, dass ich fahren habe dürfen. Es war eine Begleitperson dabei, also. Ja, also alles gut. Alles, alles gut. Aber
1: wir befinden uns jetzt im Juli 1973, also auch lang vor meiner Zeit. Da findet nämlich das Summer Jam at Watkins Glen statt. Das ist ein Musikfestival außerhalb des Dorfes Watkins Glen und das liegt wiederum 300 km Luftlinie oder 400 Kilometer über die Straßen von Manhattan, New York City entfernt. Es ist schon als relativ großes Ereignis geplant mit 150.000 verkauften Karten im Vorverkauf. Am Tag selbst stürmen allerdings an die 600.000 Besucher das Gelände. Manche sprechen sogar von bis zu 800.000 Menschen. Das Gelände, auf dem das stattfindet, ist der Watkins Glen Grand Prix Raceway. Und das bedeutet also, dass um die 450.000 Personen keine Eintrittskarte gekauft haben und die Musik gratis hören. Damit hält dieses Festival lange Zeit auch den Guinness-Weltrekord für meiste Zuhörer bei einem Pop-Festival. Die Bands, die da auftreten, sagen mir persönlich heute gar nichts, Darunter sind The Band, The Allman Brothers Band und, und die kenne ich schon und du bestimmt auch, The Grateful Dead.
2: Nein, die kenne ich nicht, aber The Allman Brothers. Die kennst du? Ja. Oh, na schau. The Grateful
1: Dead spielen da einfach zwei irre lange Sets mit insgesamt fünf Stunden. Das kann man sich
2: heute auch wieder sehr schwer vorstellen. Das muss man schaffen.
1: Ja. Es ist extrem heiß Ende Juli, auf der Zufahrt gerät alles ins Stocken und schließlich müssen viele die letzten Kilometer zu Fuß zum Gelände zurücklegen. Jeder Dritte zwischen 17 und 24 Jahren befindet sich statistisch gesehen auf diesem Festival.
2: Wow, es sind halt schon gewaltige Menschenmassen, muss man sagen. Mhm. Und auch wenn man es mit, mit anderen Festivals vergleicht. Die wir so haben ja. in Österreich Total, oder auch in Deutschland. Ja, ich glaube, Novorock waren letztes Jahr 250.000 Besucher oder so. Mhm. Und da haben sie sich schon sehr gefreut, dass so viele gekommen sind. Ist aber auch schon das extrem ja, finde ich. Also wenn ich mir denke, es ist riesengroß, das Festivalgelände. Mhm. also Kann man sich schwer vorstellen. Also das klingt wirklich nach dem Sommerhighlight schlechthin. Ja, <lacht> definitiv.
1: Und dieses Ereignis wollen sich auch Bonnie und Mitch nicht entgehen lassen. Bonita Maria Bigwit oder kurz Bonnie, kommt am 28. Januar 1958 zur Welt. Sie hat braune Augen und lange braune Haare, die bei ihrer extrem zierlichen Figur nur noch länger wirken. Bonnie ist nur 1,50 Meter groß und 40 Kilo schwer. Die 15-Jährige verbringt ihren Sommer im Camp Wellmet in Narrowsburg, wo sie als Mother's Helper arbeitet. Ich wollte wissen, was das ist und habe als Erklärung Babysitterin in Ausbildung gefunden, was ich finde auch ziemlich komisch klingt. Also die genauere Erklärung war dann, ein Babysitter, den man für zu jung erachtet, um als Kindermädchen engagiert zu werden, aber auf die Kinder aufpasst, mit ihnen spielt, Hausaufgaben macht, ihnen was zu essen zubereitet und, und, und. Also ein normaler Babysitter, würde ich sagen. Ja. Bonnie lebt mit ihrer Familie in Borough Park, einem Viertel in Brooklyn. Sie hat eine elf Jahre ältere Schwester namens Cheryl und sie sorgt sich sehr um ihren Vater, der behindert und krank ist. Sie besucht die John Dewey High School, eine alternative Schule für besonders begabte Kinder, wo sie auch ihren Freund Mitch kennenlernt. Beide stammen aus guten jüdischen Familien der Mittelschicht. Mitch heißt mit vollem Namen Mitchell Fred Weiser, nicht zu verwechseln übrigens mit dem deutschen Fußballspieler Mitchell Weiser. Mitchell Weiser wahrscheinlich dann, keine Ahnung. Und kommt am 23. November 1956 zur Welt. Er ist also ein Jahr und zwei Monate älter als Bonnie. Er hat ebenfalls eine ältere Schwester namens Susan. Mitch arbeitet in diesem Sommer als Assistent eines Fotografen in Coney Island und ist mit seinen 1,73 Meter und 63 Kilo nicht gerade massig, aber doch einiges größer und schwerer als sie. Er hat wie sie braune Augen und trägt sein dunkles, schulterlanges Haar zum Pferdeschwanz gebunden. Außerdem trägt er eine Brille und er hat eine Narbe auf seiner Unterlippe. Er würde nach der Schule gern ein ganz bestimmtes College besuchen, aber seine Eltern können sich das nicht leisten, weil es halt zu den Teureren gehört. Daher soll er ein anderes wählen. Aber das, kannst du dir vorstellen, macht ihn nicht gerade glücklich. Mhm. Aber jetzt ist erst einmal Sommer und Bonnie und Mitch freuen sich schon sehr, zusammen zum Summer Jam zu gehen. Eigentlich wollte Mitch mit seinem Freund Larry gehen, aber dessen Mutter will ihren 16-jährigen Sohn nicht quasi allein so eine weite Reise machen lassen, und wer weiß, was da auf so einem Festival passieren kann, mit all der bösen Rockmusik auch noch. Also nein, wirklich nicht. Und so fragt Mitch seine Freundin Bonnie, mit der er schon seit etwa einem Jahr zusammen ist. Und die beiden haben sogar schon Treue-Ringe miteinander ausgetauscht und bezeichnen sich als Ehemann und Ehefrau. Ja, genau. Also er fragt sie, magst nicht mitkommen? Und sie sagt, ja, auf jeden Fall. Und deswegen verabschiedet Mitch sich am 27. Juli von seiner Mutter er lässt sich auch nicht von ihrer Bitte, nicht zu gehen, abhalten. Als sie sich umdreht und in der Geldbörse kramt, um ihm wenigstens genug Geld mitzugeben, damit er und Bonnie sicher hin- und zurückkommen, ist er schon bei der Tür draußen. Das will er nicht einmal mehr abwarten. Er fährt mit dem Bus und von der Haltestelle in Narrowsburg mit dem Taxi zu ihr ins Camp Wellmet, was in etwa auf halbem Weg von Brooklyn nach Watkins Glen liegt. Und da fährt man schon so gute drei Stunden hin. Bonnie bittet die Familie, für die sie arbeitet, ihr das Wochenende freizugeben, damit sie Zeit mit ihrem Freund verbringen und eben zu diesem Festival fahren kann, aber die lehnt das ab und das macht das Mädchen sehr, sehr wütend, weil sie meint, dass sie hier nur ausgenutzt wird mit 16 Stunden Arbeitstagen. Da hat man ja gar nichts mehr vom Sommer. Sie kündigt also und sagt, dass sie jetzt erst einmal mit Mitch wegfährt und dann nach dem Festival zurückkommt, um auf dem Weg nach Hause ihre Sachen abzuholen und auch ihre letzte Bezahlung mitzunehmen. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück verlassen die beiden Teenies das Camp mit ihren Rucksäcken, ihren Schlafsäcken und einem Schild, auf dem Watkins Glen steht. Also einfach so ein großes Stück Pappkarton, wo sie das halt mit, weiß ich nicht, Kugelschreiber oder Marker ja. draufgeschrieben haben. Sie gehen an die Straße und halten den Daumen nach oben. Irgendjemand wird sie schon in seinem Auto mitnehmen und in ein paar Stunden sind sie bestimmt schon beim Festivalgelände. Wie ist das? Würdest du mit jemandem ein paar Anhalter mitfahren oder… Hast du das schon mal gemacht?
2: Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Gut so. <lacht> Und ich muss schon sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Schon gar nicht alleine. Mhm. Man muss sich eben dem Risiko bewusst sein, dass man zu einem fremden Menschen ins Auto steigt. Und mhm. es meint halt nicht jeder gut mit einem.
1: Ja, also in den 70ern, da denkt man über das Autostoppen, glaube ich, noch ganz anders ja, als das heute. das sein. Ich würde mich das nicht trauen, meine Mutter hat mir auch immer eingeschärft, nirgends mitzufahren, aber sie hat das früher schon gemacht, weil die ist vom Alter her ungefähr so okay. alt wie Bonnie und Mitch. Und je nachdem, wie alt ihr seid, die ihr dazu hört, kennt ihr vielleicht auch noch Leute mit Schildern und hochgehaltenen Daumen an der Autobahnauffahrt. Aber die sind irgendwie verschwunden.
2: Ja, sieht man wirklich nur immer noch so vereinzelt. Ganz, ganz selten, ja. Ich meine, gut, heute gibt es natürlich
1: die Möglichkeit, das vorher schon übers Internet zu vereinbaren. Also ist nicht so, als ob niemand mehr mit Fremden einfach mitfahren würde. Das stimmt, ja. Aber es hat sich halt alles ein bisschen geändert. Und es wirkt irgendwie oft so, als hätte in den 70ern absolut niemand darüber nachgedacht, dass es gefährlich sein könnte, zu Fremden ins Auto zu steigen. Ja, du willst irgendwo hin und hast kein Geld dafür. Und dann machst du halt irgendwo Autostopp.
2: Ja, was soll schon passieren? Sehr positiv und sehr naiv.
1: Ja, aber das ist halt auch eine Zeit, in der Sicherheitsgurte erst nach und nach serienmäßig in Autos eingebaut werden. Und eine große Zahl an Leuten gegen die Anschnallpflicht demonstriert. Also, naja. Okay, wow. Ja, <lacht> habe ich auch nichts gewusst, aber das Nein, wurde mir im Zuge der Recherche klar.
2: <lacht> hör ich auch gerade zum ersten Mal.
1: Ja. Anschaltgurte nehmen die Freiheit weg.
2: Ach so, tatsächlich.
1: Ja, ja, ja. Wir wissen, dass ein Lkw-Fahrer Bonnie und Mitch ein Stück weit mitnimmt, aber was danach geschieht, weiß niemand. Nicht einmal, ob die beiden es überhaupt zum Festival schaffen. Denn hier in Narrowsburg verliert sich die Spur der beiden Teenager.
2: Man weiß also tatsächlich nicht mal, ob sie es zum Festival geschafft haben.
1: Genau, also da sind ja 600.000 Personen, plus minus von denen 400.000 nicht mal eine Eintrittskarte haben und selbst wenn, dann werden die ja auch nirgends registriert. Es gibt keine Überwachungskameras, sie sind allein unterwegs, sie haben sich auch dort nicht mit jemand anderem auf dem Festival verabredet. Also was sie genau tun oder was passiert, nachdem sie in Narrowsburg aus dem LKW aussteigen, ist nicht bekannt. Sonntagabend sollte Mitch wieder zu Hause sein. Seine Familie wartet und wartet und wartet, aber er kommt nicht. Seine Mutter ruft im Camp Wellmet an, vielleicht möchte ihr Sohn ja noch mehr Zeit bei seiner Freundin verbringen und hat einfach vergessen, sich bei ihr zu melden. Aber dort sagt man ihr, dass die beiden nicht von ihrem Ausflug zurückgekommen sind. Sein Vater steigt sofort ins Auto und fährt nach Watkins Glen, um nach den beiden zu suchen, während die Mutter beim Telefon bleibt für den Fall, dass jemand zu Hause anruft. Bonnies Familie weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass ihre Tochter zu diesem Festival gehen wollte. Das war ja auch relativ spontan. Die Big Wits glauben also, dass Bonnie Camp Wellmet nie verlassen hat. Als sie also am Dienstagabend von ihrem Urlaub zurück nach Hause kommen und einen Anruf vom Camp kriegen, ob Bonnie mittlerweile daheim ist, kennt sich erstmal niemand aus. Daraufhin sprechen sie mit den Wisers und die erklären ihnen, was in der Zwischenzeit passiert ist und dass die beiden Teenager vermisst werden.
2: Die Bigwits fahren zum Camp und melden das Verschwinden ihrer Tochter der Polizei dort. Da zerbricht man sich den Kopf, glaube ich, in tausend Teile. Man weiß halt wirklich nicht, wo man anfangen soll, was hätte passiert sein können. Mhm. Und ähm, Aber ich denke mir halt... An der Stelle der Big Wits würde ich mir wahrscheinlich denken, dadurch, dass sich Bonnie also wirklich nicht Bescheid gegeben hat, was sie am Wochenende vorhat, vielleicht wirklich, dass sie weggelaufen sind. Ja? Mhm. Am ehesten. Oder ich glaube, man hofft das vorerst, dass sie vielleicht nur weggelaufen sind. Alles besser, als es ist ihnen was passiert. Oh, da gebe ich dir
1: absolut recht, ja. Bonnie und Mitch werden als völlig normale Teenager beschrieben mit völlig normalen Problemen. In ihren Familien nimmt niemand an, dass die beiden weggelaufen wären, weil sie dafür einfach keinen Grund sehen können. Also sie gehen eben nicht davon aus. Ihre Eltern hatten kein Problem mit der Beziehung der Teenager. Sie hatten Freunde, sie waren gut in der Schule. Mitch hat für den Führerschein gelernt und sich schon auf die Prüfung vorbereitet und Bonnie hat einer Freundin, die ihren Sommer irgendwo in Europa verbracht hat, Briefe geschrieben und auch da ist nichts Auffälliges drin. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie irgendwelche Pläne hätten. Zusammen besitzen sie, als sie das Camp verlassen, in etwa 25 Dollar. Das sind heute, ich habe es umgerechnet, 116 Dollar ungefähr. Also ganz nett, aber damit kommst du halt nicht wirklich weit.
2: Ja, damit kannst du vielleicht gerade mal für ein paar Tage was zu essen und zu trinken kaufen. Ja. Aber das reicht halt auch nicht wirklich für zwei Personen. Da kommst vielleicht eine Woche aus.
1: Ja, und dann hast du aber Hotel auch noch Geld ja. bezahlt. Genau. Also, wenn sie nicht weggelaufen sind, dann bleiben noch zwei Möglichkeiten. A, sie sind irgendwo von selbst tot umgefallen und niemand hat sie gefunden. Oder B, jemand hat sie entführt. Oder C, eigentlich sind es drei Möglichkeiten, jemand hat sie umgebracht. Es gibt einige Theorien, was passiert sein könnte und die Polizei lässt sich Zeit, ihre Spur zu verfolgen.
2: Aber warum das? Immerhin sind einfach so zwei Kinder verschwunden.
1: Ja, aber es sind die 70er und die Polizei sagt, na die Hippies, die werden schon wieder auftauchen. Oh weh. Ja, also was mich überrascht ist, nicht nur, dass sie mit Teenagern so umgehen, also von Erwachsenen kennt man das ja die haben auch das Recht, sich aus ihrem bisherigen Leben zu verabschieden, ohne jemanden davon was zu sagen. Aber zwei, die 15 bzw. 16 ja. Jahre alt sind. also mm. Und mich überrascht auch, dass die Presse sich nicht wirklich dafür interessiert. Ich meine, das sind Jugendliche,
2: ja, Kinder,
1: fast noch einfach wie vom Erdboden verschluckt und keiner macht was. Eine Erklärung, die ich gelesen habe, dafür ist, ähm, weil es ein heißer Sommer ist und niemand Bock hat zu arbeiten.
2: Ach Gott. Ja, das ist eine Vermutung der Familie. Ich meine, was das für die Angehörigen heißt, das ist auch, du wirst einfach alleine gelassen. Ja, und, und das, dein Kind ist weg.
1: Ja, es ist ganz furchtbar und was soll man denn machen? Ja. Alleine. Die Wisers und die Wits versuchen es beim FBI, aber das sagt: "Na, no, wir sind nur zuständig, wenn die Grenzen zwischen zwei Bundesstaaten überschritten werden und dafür gibt es keine Anhaltspunkte, weil man halt für überhaupt gar nichts Anhaltspunkte hat." Und deswegen gibt es auch vom FBI keine Hilfe. Also wenden die Familien sich in ihrer Not an Privatdetektive, an Wahrsager, drucken und verteilen Tausende von Flyern im ganzen Staat New York. Aber nichts. Die Schulkameraden von Bonnie und Mitch veranstalten ein Dreivierteljahr später den Have a Heart Verkauf pünktlich zum Valentinstag, um Geld zu sammeln, um die Familien finanziell bei der Suche
2: zu unterstützen, weil die Polizei einfach nichts macht. Das muss für die Eltern einfach so frustrierend sein, oder? Mhm. Einfach absolut keine Hilfe zu bekommen von der ja. Polizei. Ich meine, wo fängt man da an? Und das kann doch nicht wirklich alles wurscht sein. Ja, ich, du, ich bin
1: auch sprachlos und ratlos. Es ist irgendwie allen wurscht. Das Verschwinden von Bonnie und Mitch ist einer der ältesten vermissten Fälle der USA. 1973 ich muss auch bedenken, da gibt es nur Karteikarten mit Fotos. Es gibt kein Internet, es gibt keine zentrale Datenbank, die du durchsuchen kannst. Es gibt noch nicht mal diese Bilder von vermissten Kindern auf Milchpackungen, die werden erst Mitte der 80er gedruckt. Okay, von dem habe ich auch noch nie gehört. Was ist das? 1985 startet das Missing Children Milk Carton Program in den USA, wo eben die Porträts von vermissten Kindern auf Milchpackerl gedruckt werden. So. Tetrapacks mhm. in der Hoffnung, dass jemand sie sieht, erkennt, meldet und die Kinder gerettet werden können. Okay. Das ist eine Aktion, die ist zwar lieb gemeint, aber sie bringt nicht wirklich was, außer dass sie anderen Kindern beim Frühstück Angst macht und sie wird wieder eingestellt. Und außerdem werden auch die meisten Milchpackerl in den USA dann von Plastikflaschen ersetzt, aber nicht nur deswegen, sondern wirklich, weil es leider statistisch gesehen, absolut gar nichts bringt. Okay. Und heute gibt es eh mittels Apps und allem andere Möglichkeiten. 1998 veröffentlicht das National Center for Missing and Exploited Children Bilder der beiden, die sie zeigen, wie sie nun aussehen könnten, im Alter von ungefähr 40 Jahren. Aber was die Suche auch 25 Jahre später noch erschwert, ist, dass die Akten von 1973 einfach futsch sind. Darin hatten sich auch die Zahnarztakten der beiden befunden und die sind in so einem Fall einfach extrem wichtig, weil viele Tote nur anhand ihrer Zähne identifiziert werden können. Gut, ja, heute hat man wieder die Möglichkeit, einen DNA-Test zu machen, aber Zähne sind einfach wichtig. Aber das ist alles weg und keiner weiß wieso, weil es eigentlich immer noch ein laufender Fall sein sollte bzw. ist. Und deswegen ist der Fall auch heute 50 Jahre später noch
2: immer ungelöst. Das ist schon ein Wahnsinn. Mhm. Also sie sind entweder freiwillig weggelaufen mhm. und haben sich nie wieder bei ihren Eltern gemeldet. Ja. Oder sie wurden entführt oder ermordet. Ja. Aber, oder beides. Ja, auch gut möglich. Aber was gibt es denn für Anhaltspunkte fürs Weglaufen? Hast du da irgendwas?
1: Ja, gehen wir das nochmal der Reihe nach durch. Oh, ja. Weil das war ja auch dein erster Gedanke irgendwie, dass die beiden weggelaufen sein können. Ja, Bonnie und Mitch sind nicht so 100% glücklich in diesem Sommer. Aber ich meine, wann ist man das schon? Es ist ja kein Dauerzustand. Bonnie ist traurig, weil sie sich sorgen um ihren Vater macht, der krank ist. Und Mitch ist wütend, weil er nicht das College besuchen kann, auf das er gern gehen möchte, weil es einfach zu teuer ist. Bonnie schickt nur wenige Tage vor ihrem Verschwinden einen Brief an ihre Eltern, in dem sie schreibt, dass sie sehr froh ist, in Camp Wellmet so viel Freiheit zu genießen und dass sie, wenn sie wieder zu Hause ist, auch gern mehr Freiheit haben möchte. Ich nehme an, dass es da um nichts Spezielles geht und sie sich einfach ein Stück weit erwachsener fühlen möchte, mal allein ins Kino gehen oder länger ausbleiben oder so kleine
2: Dinge halt. Es hört sich auf jeden Fall nicht so an, als wird jetzt gleich mit ihrem Freund durchbrennen.
1: Nein, nein. Und ich glaube, du kannst dich auch noch erinnern, man hat so das Gefühl, ich habe ich hab gelesen, die Teenagerzeit ist die einzige Zeit, wo man sich älter fühlt, als man ist.
2: Ja, das stimmt. Ja, <lacht> total.
1: Man hat so das Gefühl, ich bin schon voll erwachsen ja. und ich kann eh schon alles und ich weiß schon alles. Also ich verstehe voll, dass sie sich irgendwie mehr Freiheiten wünscht. Ja. Das heißt auch nicht, dass sie zu Hause eingesperrt worden wäre oder sowas, sondern Du willst einfach ein bisschen mehr.
2: Ja, es klingt mehr oder weniger für mich auch eher so, dass sie das friedlich einfach ihren Eltern beibringen möchte, dass sie einfach gern ein bisschen mehr Freiheit hätte. Ja, Freizeit ja, vor allem Für sich einfach.
1: Ja, also ich habe auch ihren Brief gelesen und das ist ein lieber Brief, aber es ist jetzt kein Abschiedsbrief oder ja. irgendwas in der Richtung, überhaupt nicht. Anscheinend hat Bonnie sich in der Woche vor ihrem Verschwinden ganz allein auf den weiten Weg nach New York City gemacht und ihr ganzes Erspartes geholt. Das sind 80 Dollar, die sie für ein neues Fahrrad sparen wollte. Nachbarn sagen, dass sie sie dabei beobachtet haben, wie sie sich ins Haus geschlichen hat. Ähm, 80 Dollar wären um die 550 Dollar heute. Und manche meinen, dass das ja wohl ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass sie weglaufen wollte. Ja. Ja. Auch 550 Dollar oder dasselbe in Euro oder was auch immer sind nicht genug Geld. Du kommst damit einfach nicht besonders weit. Weiter als mit 116, aber trotzdem, oder? Also du musst früher oder später arbeiten gehen. Dafür brauchst du im Normalfall eine Sozialversicherungsnummer. Und die Sozialversicherungsnummern der beiden werden niemals irgendwo gemeldet, weil das wäre dann aufgefallen. Also das wurde anscheinend dann auch Jahre später, als dann die Ermittlungen ein bisschen ernster genommen wurden, überprüft. Es kann natürlich sein, dass es in den 70ern weitaus einfacher ist, ohne Dokumente durchzukommen oder welche zu fälschen. Und vielleicht finden Sie jemanden, der Ihnen Arbeit gibt, ohne Fragen zu stellen und daraus ergibt sich dann alles andere. Ich weiß es nicht.
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty p. Active mint customers by 531 24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG,
2: Und Mitch, der ist ja derjenige der zum Konzert wollte.
1: Der gilt ebenfalls als sehr verantwortungsbewusst. Er hat ja schon fleißig für seine Führerscheinprüfung gelernt und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er sein ganzes Leben wegschmeißen will, nur weil er lieber ein anderes College besuchen möchte, als das, das sich seine Eltern eben leisten können. Ich habe hier auch ein paar Zitate von Freundinnen der beiden,
2: 25 Jahre später. Wir wussten, dass Bonnie und Mitchell nicht weggerannt sind. Bonnie stand ihren Eltern so nahe. Ich kannte sie gut genug, um sagen zu können, dass sie definitiv nicht einfach weggelaufen sind. Ihnen ist etwas Schreckliches zugestoßen. Ich kannte sie beide, Mitch besser als Bonnie. Sie hatten so viele Pläne für die Zukunft. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass sie weggelaufen sind. Also, die Freunde sind sich ganz sicher,
1: dass sie nicht weggelaufen sind. Und die Freunde werden sie wahrscheinlich ein bisschen besser noch kennen als ihre Eltern. Da erzählt man sich ja doch Dinge, die man den Eltern vielleicht
2: nicht sagt oder auch den Schwestern. Auf jeden Fall. Also hätten zumindest die Freunde irgendeinen Hinweis haben können. Voll. Und ich möchte noch eine
1: Möglichkeit erwähnen. 1973 gibt es in den USA natürlich einige Sekten, so New Age-Hippie-Zeugs vor allem. Vielleicht schaffen sie es zum Festival und lernen dort jemanden kennen, der sie überzeugt, sich im Anschluss seine oder ihre kleine Community anzusehen. Dadurch geraten sie dann in die Fänge seiner so Sekte, in der sie heute noch völlig abgeschottet von der Welt leben und interessieren sich wegen der Gehirnwäsche schon kurz nach ihrer Ankunft nicht mehr für ihre Lieben daheim.
2: Ja, aber ich denke mir, wie
1: realistisch ist das? Ja, es ist nicht sehr nicht sehr realistisch. Also eben auch, weil Bonnie sich so um ihren Vater sorgt. Ja, Beide haben liebevolle Familien, werden nicht geschlagen oder unterdrückt, sind nie besonders schlecht aufgefallen, sind nicht mit Junkies abgehangen oder irgendwas und standen ihrer Familie und ihren Freunden sehr nahe. Also die sind jetzt auch nicht die idealen Opfer, sage ich jetzt mal, von solchen Sekten. Und ja, wie schon gesagt, es gibt keinen Grund, warum sie diesem Leben entfliehen wollen sollten und sich dann einfach nie wieder melden. Kurze ja. Zeit vielleicht, was eine Woche. Ja. Wegrennen zusammen, mal
2: schauen, wie es ist, den Sommer Natürlich. genießen. Aber nicht für immer. Aber dann haben wir eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Also entweder ähm, sie sind entführt worden oder sie sind ermordet worden. Ja, genau. Aber wann, wo und von wem? Sie werden das letzte Mal gesehen, als sie in Narrowsburg aussteigen, gell? Genau, also da stehen sie mit einem
1: Pappschild an der Straße und versuchen jemanden zu finden, der sie per Anhalter nach Watkins
2: Glen mitnimmt. Okay, also hat sie vermutlich jemand mitgenommen und ermordet. Möglich. Aber das muss,
1: wenn es so war, nicht die erste Person gewesen sein. Sie könnten von jemandem mitgenommen worden sein, der sie bei der nächsten Abfahrt schon wieder aussteigen lässt. Und dann nimmt sie noch jemand 20 Kilometer mit und die dritte Person, bei der sie einsteigen, die ist dann der Mörder. Das ist eine Möglichkeit. Oder vielleicht haben sie sich sogar aufgeteilt. Das sollte man natürlich nicht machen. Wer zusammen abreißt, kommt auch zusammen an. Dazwischen teilt man sich nicht auf irgendwelche fremden Autos auf.
2: Aber es ist theoretisch möglich. Gut, aber dann, dann gibt es auch mehrere Mörder, oder? Dann ja. Dann verschwinden ja beide. Ja, das stimmt. Also, haben sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht getrennt. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass wir gar nicht wissen, ob sie es überhaupt zum Festival geschafft haben. Mhm. Das heißt, vielleicht sind sie ja dort angekommen und dann eben einer Sekte auf den Leim gegangen. Mhm. Oder vielleicht hat sie dort jemand ermordet?
1: Ja, also es ist wirklich alles im Bereich des Möglichen. Bei 600.000 anwesenden Personen könnte es halt auch irgendwie jeder gewesen sein. Bei so vielen Menschen ist es, glaube ich, statistisch fast unmöglich, dass nicht irgendjemand sich unter ihnen befindet, der eine Scheißfigur ist. Dann wurden sie vielleicht umgebracht und im Auto von dort wieder weggebracht, unter Decken versteckt zum Beispiel. Sie könnten aber auch dort jemanden getroffen haben, der gesagt hat, hey, wisst's was, ich nehme euch mit, ihr müsst nicht Auto stoppen, wir wollen eh in dieselbe Richtung. Und da sind sie dann gestorben. Da gibt es nämlich im Jahr 2000 wieder einen neuen Hinweis. Da meldet sich ein Typ, nachdem er einen Beitrag in der Sendung Missing Persons auf MSNBC gesehen hat, bei der Polizei. Sein Name ist Alan Smith und er erzählt folgende Geschichte. Er sagt, dass er im Juli 1973 auf diesem Summer Jam at Watkins Glen Festival war. Und danach zusammen mit zwei Teenagern und einem weiteren Mann bei jemand anderem in einem orangen VW-Bus mitgefahren ist. Alle außer diesem Pärchen waren ziemlich zugedröhnt, auch der Fahrer, und daher kann er sich nicht mehr so genau an die Details erinnern. Aber er weiß noch ganz genau, dass sie irgendwo stehen geblieben sind, um sich abzukühlen, entweder am Susquehanna River oder am Chemung River. Das Mädchen sei von der Strömung weggetrieben worden und ihr Freund habe versucht, sie zu retten, aber beide seien dann irgendwie aus seinem Sichtfeld verschwunden, wahrscheinlich sind sie ertrunken. Und statt ihnen zu helfen oder irgendwas zu unternehmen, sind die anderen wieder ins Auto gestiegen und weitergefahren.
2: Jetzt wart mal, wie bitte was?
1: <lacht> ja, das erzählt er so. Dieser Hinweis wird überprüft. Die Polizei fragt überall in der Gegend nach, ob vielleicht in den 27 Jahren zuvor unidentifizierte Leichen aufgetaucht sind, aber die Antwort lautet ein ums andere Mal Nein. Dieser Alan Smith kann sich nicht mehr erinnern, wo genau das Auto stehen geblieben ist und als sie ihm Fotos von verschiedenen Jugendlichen zeigen, kann er nicht einmal sagen, wer von denen Bonnie und Mitch sind beziehungsweise ob er jemanden von denen gesehen hat. Gut, okay, es ist 27 Jahre her. Aber möglicherweise hat das alles nie stattgefunden und er bildet sich das einfach ein, weil er damals so stoned war und vielleicht auch 2000 noch ist. Und nachdem er diesen Bericht im
2: Fernsehen gesehen hat, glaubt er, dass es wirklich passiert ist. Aber man muss halt schon sagen, dass es sehr komisch ist, dass es fast 30 Jahre dauert, bis er das erzählt. Findest du? Ja, schon. <lacht> was, also auf jeden Fall.
1: Was auch komisch ist, ist, dass er selbst bei der Navy gewesen war und da ist es umso seltsamer, dass er nicht ebenfalls ins Wasser springt, um die Jugendlichen zu retten. Also weil, wenn jemand eine Chance hat, dann wahrscheinlich er. Ja. Und auch die beiden anderen, die im Auto waren, haben einfach bis heute die Klappe gehalten und alle beiden Leichen sind niemals aufgetaucht. Hm. Leichen schwimmen ja ganz gern mal oben, wenn sie nicht beschwert sind. Also das, ja, es klingt nicht so super glaubwürdig. Aber ich finde es gut, dass die Polizei dem allem nachgeht. Also natürlich, ja. Ellen sagt auch, dass der Fahrer bei der nächsten Tankstelle die Polizei gerufen hat. Darüber gibt es ebenfalls keine Aufzeichnungen. Was bei der schleißigen Polizeiarbeit zu der Zeit wieder nicht auszuschließen ist, dass es passiert ist, aber trotzdem höchstwahrscheinlich ist das alles nie
2: passiert. Es ist halt, ich finde, wenn man die Geschichte am Anfang hört, dann würde es total Sinn machen, mhm. aber dann, dass man eben keine Leichen findet und auch, dass er sich erst 30 Jahre später meldet und diese Geschichte erzählt, das ist halt…
1: Es ist alles ein bisschen seltsam.
2: Ja, total.
1: Im April 2001 beginnt ein Insasse eines Gefängnisses in Maryland herumzuerzählen, dass er der Mörder von Bonnie und Mitch sei. Der Kerl sitzt bereits wegen zwei Morden und als die Nachricht, dass er da mit zwei weiteren prahlt, die Gefängnisleitung erreicht, wird er sofort ins Verhör genommen. Er sagt, dass er 1973 in dieser Gegend von New York unterwegs gewesen ist und zeichnet für die Ermittler eine Landkarte, wo der Mord angeblich stattgefunden hat. Aber irgendwie ergibt das alles keinen Sinn und sie gehen davon aus, dass er einfach nur scheiße redet, um sich wichtig zu machen. Und dann gibt es da noch einen Wahrsager, von dem ich dir erzählen muss. Das ist Maurice Schickler. Der meldet sich in den 90ern, nachdem ein Journalist namens Eric Greenberg einen Artikel über die Vermissten publiziert hat. Er besucht das Camp und bekommt dort Visionen von einem Steinbruch. Ein Steinbruch in der Nähe eines Friedhofs und die Nummern 23 und 34. Eine Straße ganz in der Nähe des Camps trägt die Nummer 23, also folgt er ihr, und in der nächsten Stadt hat er dann die Eingebung, dass die Teenager von einem Vietnam-Veteranen getötet wurden. Sein Name soll Wayne, Wade oder Willy sein. Der Wahrsager sagt in einem Bericht auf MSNBC, dass er sicher ist, dass Mitchell auf einem
2: Hügel umgebracht wurde. Mitchell wurde von einem Mann getötet, der Veteran war. Ein Vietnam-Veteran. Der Mörder hat ihn gepackt und seine Hand über Nase und Mund gelegt. Und ihm den Hals zugedrückt. Dann hat der Bonnie einige Tage später an einem anderen Ort getötet, glaube ich. Dafür gibt es natürlich null
1: Beweise. Es macht die Familien einfach nur traurig und natürlich bekommt
2: er, der Wahrsager, dadurch Aufmerksamkeit. Aber war nicht der Typ, der erzählt hat, dass er sie beim Ertrinken beobachtet hat, Veteran?
1: Ja, das stimmt. Der ist bei der Navy gewesen. Aber da hört's halt auch schon auf. Ich habe übrigens gelesen, dass der Sommer 1973 so heiß war, dass die Wasserstände gar nicht so hoch waren und dass es beinahe unmöglich ist, dass die Strömung der beiden Flüsse stark genug war, um zwei Leute mitzureißen, auch wenn Bonnie, wie schon gesagt, wirklich klein und zart war. Erst vor wenigen Jahren erreicht ein Hinweis die Polizei, dass Bonnie und Mitch auf einem Grundstück in der Nähe des Kiyuca Lake begraben sein dürften. Der ist auch nur ungefähr eine halbe Stunde von Watkins Glen entfernt. Auf besagtem Grundstück kann aber nichts gefunden werden. Und 2020 wird erneut ein anderes Grundstück durchsucht. Die Polizei bricht hier mit einem Presslufthammer die Treppe auf und findet absolut gar nichts. Mitchells Eltern ziehen irgendwann von New York City nach Tucson, Arizona, aber sie behalten einen Eintrag im New Yorker Telefonbuch. Für den Fall, dass einer der beiden sich melden möchte, sollen sie nicht daran scheitern, dass die Wisers jetzt woanders leben und eine andere Telefonnummer haben. In den 80ern erreicht den Vater auf dieser Leitung ein mysteriöser Anruf. Die Vermittlung ist dran und sagt, dass jemand mit dem Namen Bonnie ein R-Gespräch führen möchte. Du schaust um. Mhm. Das ist ein Anruf, bei dem die Person, die angerufen wird, die Kosten des Telefonats übernimmt, statt andersrum wie sonst. Er sagt, ja klar, natürlich nehme ich das Gespräch an, aber noch bevor die Verbindung hergestellt ist, legt die Person am anderen Ende auf. Es war wahrscheinlich ein nicht
2: besonders lustiger Scherzanruf. Na ja, da macht man sich halt dann Hoffnung. Ja, und wie? Nach zehn Jahren.
1: Ja, ja, ja voll.
2: Es klingt schon sehr verdächtig, aber das kann halt irgendeine Bonnie sein.
1: Oder jemand, der sich einfach einen Scherz erlaubt. In, ja. Ja. Die Eltern sowohl von Bonnie als auch von Mitch erklären in einem Interview für die Jewish Week im Jahr 1998 zum 25. Jahrestag des Verschwindens ihrer Kinder, dass sie immer noch glauben, dass sie am Leben sind. Sie weigern sich, ein Trauergebet zu sprechen oder eine Gedenkzeremonie durchführen zu lassen, weil sie an der Hoffnung festhalten möchten, dass es noch nicht zu so spät ist und dass die beiden gefunden werden können. Mitchells
2: Schwester Susan sagt in einem Interview, »Das Schlimmste ist, dass wir nicht wissen, was passiert ist. Wir wissen nicht, wie weit sie gekommen sind. Ob sie entführt und eine Zeit lang dort behalten wurden? Ich habe keine Ahnung, ob ihnen jemand etwas gegeben hat.« Vielleicht funktioniert sein Gehirn nicht mehr richtig und er ist in einer Reha-Klinik oder sitzt in einem Krankenhaus fest. Wenn er tot ist, ist er 1973 gestorben. Ich bin es ihm schuldig, ihn zu finden und seinen Mörder. Das will ich tun. Wenn er noch am Leben ist, will ich ihn finden. Und ich will ihn umarmen, ihn küssen, ihn schlagen und ihn dann noch mehr umarmen und küssen.
1: Es ist so typisch
2: Schwester, oder? Ich meine, ich habe keine, aber...
1: Ich will ihn umarmen, ich will ihn küssen, ich will ihn schlagen und dann ja, schon. Ich ihn noch mehr umarmen und noch mehr küssen.
2: Also ich sehe mich das sehr als große Schwester. Ja. <lacht>
1: ja. Bonita genannt Bonnie Bigwit und Mitchell Fred Weiser werden heute 65 bzw. 66 Jahre alt. Und die Ermittlungen sind auch heute, 50 Jahre nach ihrem Verschwinden, nicht abgeschlossen. Also was meinst du? Was ist mit ihnen geschehen?
2: Ich denke mir, es ist halt echt zum Haare ausreißen, weil ja. gefühlt jedes Szenario, das wir jetzt durchgegangen sind, bei jedem Szenario steht man irgendwann mal an und man denkt sich, das macht keinen Sinn oder nein, so kann es nicht geschehen sein. Ja, aber außer das eine, wo sie jemand einfach umgebracht und irgendwo im Wald verscharrt hat, oder? Ja, es muss halt irgendwie so geschehen sein, weil es keine Leichen gibt. Also sie sind ja. ja wirklich einfach vom Erdboden verschwunden. Ja, ich denke mir, es könnte ja auch
1: eigentlich der erste Trucker schon gewesen sein, der sie mitgenommen hat vom Camp in die Stadt. Ja. Weil sich die Polizei in diesem Sommer ja nicht wirklich für das Verschwinden der Jugendlichen interessiert ja. hat, würde ich mir nicht trauen zu sagen, dass dieser Mann tatsächlich überprüft wurde. Das kann sein, ja. Also, weißt du, dass er sich gemeldet hat? um dann jeglichen Verdacht von sich ja. abzulenken. Und es hat funktioniert. Das ist gut möglich, ja. Natürlich natürlich sind die meisten Lkw-Fahrer gute Menschen, gar keine Frage. Aber der könnte die beiden mitgenommen haben und dann hat er sie ermordet. Und wir können uns ganz ehrlich freuen, wenn er sie in Anführungsstrichen nur ermordet hat. Ja. Und dann hat er sie in seinem Lkw einfach so lange mitgenommen,
2: bis er sie irgendwo in einem einsamen Stück Wald vergraben konnte. Ja, ja das ist gut möglich. Weit genug weg. Aber es ist, es ist total schlimm. Mir tun die Angehörigen immer so leid, die dann mit dieser Ungewissheit leben müssen. Mhm. Und wenn man so Tag auf Tag wieder aufs Neue hofft, dass vielleicht irgendein Lebenszeichen kommt. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es, dass man an dieser Hoffnung einfach so festhalten möchte. Aber es ist halt schwierig, da dann irgendwie Frieden darin zu finden. Naja. Das ist, glaube ich, unmöglich. Die Frage ist, wie viel
1: Frieden kannst du finden, wenn du weißt, dein Kind ist tot? Also ja, ich glaube, da ist auch jeder anders. Manchen ja. geht es mit dem Wissen besser. Es ist vorbei. Und manchen geht es mit der Hoffnung besser. Das stimmt natürlich. Und gehen wir nochmal zu dieser Möglichkeit zurück, dass Alan Smith recht hat. Dass er und noch zwei andere Typen zugeschaut haben, wie die einfach vom Fluss weggetrieben wurden und keiner hat was getan. Also nein. Ich glaube es nicht. Also wie arg muss der Typ drauf sein, als Navy-Veteran, dass er da einfach zuschaut? Große Mengen Voll. Pot oder andere Drogen, hin oder her, ich, ich weiß ja nicht. Und, und wie gesagt, man hat ja nie was gefunden. Das ist ja das Seltsame an der ja. ganzen Geschichte. Also ich glaube, er hat sich da eher was zusammenfantasiert. Ja. Du hast bestimmt auch schon mal so einen Traum gehabt, wo du da aufgewacht bist und nicht gewusst hast im ersten Moment oder vielleicht noch... Ein bisschen länger. Ja. Ist das jetzt
2: echt passiert oder nicht? <lacht> Total, ja. Und
1: wenn man es halt ein bisschen mit den Drogen übertrieben hat, ähm, kann das gut möglich sein. Das ist tatsächlich eine gute Möglichkeit. Und ja, ich meine, das mit der Sekte kann ich mir auch vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann da lang gelebt haben. Also ich will damit sagen, ich bin überzeugt davon, dass Bonnie und Mitch noch in diesem Sommer gestorben sind.
2: ja. So furchtbar ja. es ist. Ich denke mir, das mit der Sekte, das glaube ich auch nicht, weil sie hatten ja beide ein Leben. Und auch ja. wenn es teilweise nicht ganz perfekt war. Welches Leben ist das ja, schon? ich meine, ist so. <lacht>
1: naja, natürlich verstehen diese Leute es, diese High-Control-Groups, ja. dich genau da zu kriegen, wo es tut. Und zu überzeugen von Dingen, die du vorher nie gedacht hättest. Ja. Aber es ist halt schon sehr schnell und sehr radikal. Sehr unwahrscheinlich. Ja, dadurch schon eher unwahrscheinlich. Also ja, wie gesagt, der Fall ist immer noch ungelöst nach 50 Jahren. Und wahrscheinlich schaut alle paar Jahre wieder irgendein Detective drüber und nimmt sich dieses Cold Cases an und vielleicht finden wir sie irgendwann. Ja. Aber sie sind jetzt, wie gesagt, Mitte 60 und sie
2: sind verschwunden vor 50 Jahren. Es sind jetzt im Sommer genau 50 Jahre. Es ist halt fast nicht möglich, auch wenn sie weggelaufen wären, dass sie sich nie wieder gemeldet hätten. Ja,
1: das ja unwahrscheinlich. Nicht, ja, nicht 100% unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich. Aber hey, vielleicht haben wir noch irgendeine Theorie ausgelassen, die die Hörer und Hörerinnen haben. Und in dem Fall schreibt es bitte per E-Mail oder unter die Posts auf Instagram und Facebook. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss, Maggie? Sehr, sehr gerne.
2: Was hast du als Kind richtig, richtig cool gefunden, was du heute gar nicht mehr so cool findest?
1: Oje. Oh ah, wahrscheinlich sehr viele Sachen. Lang aufbleiben. Weißt schon, oder? Ja, voll. Man muss immer, irgendwie, es gibt so eine fixe Schlafenszeit und dann muss ich ins Bett und oh Gott, ich habe es gehasst, irgendwie um 20 Uhr ins Bett gehen zu müssen und vor allem, wenn es draußen noch hell war, also im Winter ist es nicht so schlimm gewesen, aber irgendwie im Sommer.
2: Ja, ging gar nicht. Nein, <lacht> überhaupt
1: nicht und dann musste ich ins Bett und ja, es macht schon irgendwie Sinn, aber ich hab, na, also lang aufbleiben war damals so wirklich das... Aller aller coolste. Und jetzt, okay, ich bin eher eine Nachteule eigentlich. Ja. Aber ich freue mich schon auch manchmal, wenn ich es wenn ich so um halb zehn einfach im Bett liege. Und ja, okay, jetzt lese ich noch zwei, drei Seiten und dann mache Licht aus und dann schlafe ich.
2: Einfach ich gemütlich schlafen gehen.
1: Ja, genau. Und nicht irgendwie um alles in der Welt unbedingt noch länger aufbleiben wollen. Und für dich, was fällt dir?
2: Oder hast du dir schon was überlegt? Bist du ein bisschen mit der Frage schon hergekommen?
0: <lacht> <Leider nicht. lacht>
2: total unvorbereitet. Mm, und was habe ich richtig cool gefunden als Kind? Eine Kinderserie, für die mich meine Cousine total hasst, weil sie die immer mit mir schauen hat müssen. zelle Nein, ähm, Blues Clues. Ah, okay. Blau macht schlau oder irgendwie so. Ja, ich glaube, ja. Es ist total verrückt. Also wenn man sich das heute anschaut... Es ist voll dann, süß. Nein, ich weiß nicht. Es, es wirkt irgendwie mehr so, als wären dort alle auf Drogen. <lacht> <lacht> wenn man sich das als Erwachsener anschaut. Aha. Aber als Kind habe ich es total gefeiert. Ja, aber ganz ehrlich, so, so sind viele
1: Kinderserien, oder? Wenn du das als ja. Erwachsener anschaust, denkst du, oh, was haben die geraucht? Aber Kinder finden es toll. Weil es halt, ich glaube, das liegt daran, dass wir... Als Erwachsene unsere Fantasie oft irgendwo abgeben.
2: Vermutlich, ja.
1: Und als Kinder magst du es halt, wenn alles bunt und lustig ist. Ja, das kann sein. Mir ist noch was eingefallen. Ja. Bierschaum. Ja, mein Großvater, wenn der sich am Abend ein Weißbier eingeschenkt hat, mhm. dann habe ich immer gesagt, er soll möglichst viel Schaum oben machen, damit ich den Schaum habe runterschlürfen dürfen. Und wäh.
2: Bierschaum mag ich überhaupt gar nicht. Ich meine, er schaut Ach, ja, gut voll. aus und so, aber er ist bitter und grauslich. Aber ich muss sagen, das war bei mir auch so. Ja. Und ich glaube, das liegt aber mehr daran, weil man da ein bisschen Bier trinken darf. Mm. Weil, weil man ein bisschen kosten darf. Mhm. Dass man es deswegen so gut fand. Ja. <lacht> Was fällt dir noch ein? Ah.
1: In der Nase bohren.
2: Oh Ja. <lacht> Ja, ich glaube, da geht es uns alle gleich. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Was noch? Kaltes Wasser. Schwimmen gehen im kalten Wasser. Das hast du cool gefunden? Nein. Na, na, ah, umgekehrt, ich habe es als Kind nicht cool gefunden. Ich finde es heute cool.
1: Ah, okay. Ja, na gut, da gibt es sehr viele Dinge, die ich als Kind nicht cool gefunden habe. Und heute äh, auch oder? Spinat. Na, den mag ich immer noch nicht. Wirklich?
2: Ja, da schreckst du nach Erde. Bäh. Gibt nichts Besseres.
1: Du, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir diese Folge aufgenommen hast. Ja,
2: danke dir. Ich freue mich sehr, dass ich ein Teil davon sein darf.
1: Ja, hört euch alle das neue Album an von der Maggie, also beziehungsweise von deiner Band von Spice. Spice.
2: Genau, also das Album ist auf allen Plattformen erhältlich. Mhm. Streamt es, kauft es euch, sagt playing. es euren Freunden, eurer Familie. <lacht>
1: playing with Matches, also yes. mit und spielen genau.
2: von der Band Spione. Yes. Spice, nicht wie die Spice Girls. Oder Spies, wie man gerne sagt. Spies. Ja. Wie meine Oma gerne sagt. Spies. <lacht> so Nein, Spice, Playing with Matches. Gönnt euch und viel Spaß beim Anhören. <lacht>
1: Fotos zufolge sind natürlich schon auf Instagram und Facebook. Meistens ja so ungefähr um 8, 9 Uhr morgens und am Freitag stelle ich dann auch die Frage der Woche wieder auf Social Media und Maggie und ich sind schon gespannt, was ihr also alles antworten werdet. Yes. So, und jetzt haben wir gesagt, gehen wir noch Cocktails trinken?
2: Ja, denn wir haben ja noch deinen Geburtstag nachzufeiern. Ja, genau. Und was Gutes essen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Bussi, Papa. Servus. Hold
0: up.